0: Han sa att tre av de där fyra målen var hans fel. Att han låtit anfallaren springa förbi honom utan att ens springa efter. Att han, han blev utbytt i pausen. Det hade aldrig hänt förut, så han. Jag undrar hur det kom sig. Att han lät anfallaren springa förbi honom utan att ens försöka bryta. Han, han svarade att, att han är han torr.
1: hanterar rätt. man sorgen när man vet att ens barn är döende? Och Vasateatern har en pappa ordet i Benny Hags den där fjärde. Och i två helsingforsuppsättningar granskas kvinnobilden på scenen. Milja Sarkolas nya pjäs Jotain toista har haft premiär på Koteateri medan Annika Thudé av Svanskön i sin autobiografiska soloföreställning.
2: Alltså riktigt stora uppsättningar av Svanskön. Balletten, jag menar du har 48 kvinnor på rad, likadana. Sigfrid, eller ska vi ta Rotbert, där, flaxande gubben där i bakgrunden, Trollkarlen som har förvandlat alla. Jag menar, allt handlar ju om makt i svanschen.
1: Välkomna till ett kulturmagasin i Scenkonstens tecken ikväll med Kristel Pettersson. Vasa teater tar upp ett svårt ämne i sin nya produktion Den där fjärde. Det är en pappas berättelse om sitt barns sjukdom. Texten är skriven av den svenska skådespelaren och författaren Benny Haag och när den nu sätts upp i Vasa står Karl Alm på scenen och för sin svarar teaterchefen Ann-Louise Bertell. Jessica
3: Måning, du har sett den här monologen. Ja, och den där fjärde Det syftar på barncancerfondens tv-kampanj i Sverige för några år sedan med fyra blå stolar. På tre sitter det barn men den fjärde är tom. Och det är det fjärde av barnen som insjuknar till cancer som inte överlevt. Och det är det barnet som den här monologen handlar om. Vi har inget namn på berättaren. Han är 14-åriga Johans pappa. Johan har cancer och kommer att dö när som helst. Pappan upprepar det här för oss flera gånger. Sonen kommer att dö när som helst. Han är ärlig både mot oss och mot sin son. Det finns ingen annan utväg. För det var inte järnbrist som gjorde Johan så trött för tre år sedan. Det var någonting mycket värre. När Johan är vaken är föräldrarna hos honom. Men ofta är han nedsövd för att inte behöva känna av smärtorna. Och det är under en sån stund vi träffar Johans pappa. Han har mycket han vill berätta för oss. Under den knappa timme vi har tillsammans lär vi känna familjen, pappan och Johan. Både som Johan var när han var frisk och som han är nu. Och vi får också höra historien om sjukdomen.
0: Ja, han, sa att, um, han sa att tre av de där fyra målen var hans fel. Att han låtit anfallaren springa förbi honom utan att ens springa efter. Att han, han blev utbytt i pausen. Det hade aldrig hänt förut, sa han. Jag undrar hur det kom sig. Att, att han lät anfallaren springa förbi honom utan att ens försöka bryta. Han, han svarade att, att han är tork, han var för trött. Och att han egentligen inte brydde sig. Ja, jag satt ju igång och började källa och sa att det där var ett jävla håglöst och slött beteende Det var nog någonting om lathet också Någonting om att man, min san vill ha allting serverat och inte vill behöva anstränga sig nu för tiden Jag hade ju till exempel startat min första firma när jag var i Hansåldern Förutom att jag kämpade för att få högsta betyg förstås 84 dagar senare fick han sitt första cancerdiagnos
3: vi får ta del av minnesbilder och iakttagelser. Och det här är en man som lämnar ut sig själv inför oss. Han vill få oss att förstå förstå hur han har varit, vad han har blivit och varför. Han berättar för den som kanske själv drabbas, den som eventuellt blir en anhörig.
0: Johan vill begravas i en jokerittröja. Han, han älskar jokerit. Jag tror att det där bygger på någon slags faders uppror. Och jag är en jävligt fan. Och ända sen han föddes så har jag präntat in i honom att Hifki är världens bästa lag, med världens bästa publik, med världens största själ och hjärta. När jag var nio år kom man hem med en jokerittröja på sig. Jag, jag blev helt förbannad. Helt på riktigt. Jag alltså låter lite bluff, jag det, men jag, jag, jag kände mig. Sviken faktiskt, här hade jag satt ner så otroligt mycket tid, orkade energi och pengar på honom, bara skitade han i det. Vi, jag grälade där på allvar och så alltså, suttade vi i köksbordet och bråkade om det mot säljande. Vilken otrolig svikare han var som blev proffs i så unga år och, och svek jokerigt som, som, som hade satts så mycket på honom. Som jag har gjort på dig. Jag sa faktiskt så, jag minns det helt till
3: kan man någonsin börja le och skratta igen om ens barn tynar bort och dör i cancer? Den frågan ställer sig pappan i den där fjärde. Kommer han någonsin att skratta på riktigt igen så från magen? Nu tillåter han sig inte att skratta på riktigt för då sviker han Johan som ligger och tyna bort. Och samtidigt så konstaterar han att inte en enda cancer säljer upp fast han är ledsen. På Vasateaters lilla scen Vasallen kommer publiken nära skådespelaren och jag sitter på första raden och följer varje skiftning i pappans Karl Alms ansikte. Scenografin signerad Jeremy Krotz är enkel. Ett draperi längs med bakre väggen som till färgen påminner om en sjukhusvägg. Fyra blå stolar som i barncancerfondens info. Några barnteckningar på väggarna. Det är inte mycket att fästa blicken på så den går gång på gång till pappans ansikte. När han talar om hur Johan ser ut idag, utan hår, utmärglade händer, om smärtorna, om pojkens klokhet inför sjukdomen och döden, då stirrar jag på hans snygga ljusbruna skor istället för på ansiktet. För har man barn själv så är man extra känslig för den här typens historier. Det är mycket rörelse på scengolvet. Han berättar, vankaravan, blir forcerad. Det är så mycket han vill berätta för oss innan tiden tar slut. Många minnen från de tre år som gått sedan familjen fick domen, sjukdomen. Trots att temat är tungt så får vi i publiken ofta andningspauser när pappan berättar om händelser som, även om de hör ihop med situationen, också har andra element.
0: Det var så, det var så märkligt är Där satt jag mittemot en människa som jag knappt visste vad hon hette. Jag hade ingen aning om hur hennes liv sett ut. Jag visste inte ett skit. Men ändå berättar jag saker för henne som jag aldrig har berättat åt någon annan. Någonsin. Men jag kunde till och med ljuga ifall jag ville, vilket jag faktiskt gjorde till att börja med. Jag ville väl skära henne på något sätt, tjocka kanske. Jag sa att jag kanske hade dödat någon men att jag inte var riktigt säker. Bara nickade och antecknade sitt block och bara med berättade vidare. Och jag träffade ut mig jag sa att ja, det kanske var en dröm, men att det kanske hade hänt i verkligheten. Att jag, jag håller en blodig kniv i handen och, och har en diffus känsla av att jag har stuckit den i magen på någon.
3: När monologen närmar sig slutet undrar hur pappan ska lyckas skiljas från oss på ett hoppingivande sätt. Och för min del blir det det han säger strax före slutet som blir det viktigaste budskapet. Det som visar att han redan är en bit på vägen i sorgarbetet. Han säger att det viktiga är minnena av allt det som Johan han uppleva under sitt liv. Inte drömmarna om det han inte hann
1: göra. Tack Jessica Måni. Monologen, den där fjärde, kommer att spela några föreställningar på Vasallen på Vasateater men den kommer också att turnera i regionen. Och vi fortsätter till Helsingfors till Koteateri där Milja Sarkolas nya pjäs Jotain Toysta har haft premiär. Begäret till en annan människa, till ordet, teatern, det förbjudna står i centrum i den. Och trots att vi inte har hunnit längre än till februari vågar jag påstå att det här är en av årets intressantaste föreställningar. För den som såg Per på Tacomo för några år sedan så låter upplägget kanske bekant. Kvällens ceremonimästare är en kvinnlig regissör som har lånat en hel del drag av Sarkola själv. Och när vi möter henne i Ida kungas gestalt är hon i färd med att sätta upp en pjäs som begär ur kvinnligt homosexuellt perspektiv. Ett ämne som hon närmar sig ur det självupplevda synvinkel. Klaus Hyppister,
3: Sorgilla Jakoveli. Ingen har någonsin tidigare koskemat mig här la la. Klaus tittar hela tiden på andra. Samma sak är jag med och
1: jag Den vuxna kvinnan minns episod från en vårt skolaffslutningsfest. Förbi flimrar minnesekvenser som sträcker sig ända från tonårens första förvirrande erfarenheter till metanivåns nutid samtidigt som den tilltänkta piesens tesar och dramaturgita form. I ett samtal med teaterdirektören på den teater som ska producera pjäsen nagel har hon bland annat den heteronormativa manliga blickens herravälde både inom teatern och utanför. De manliga regissörerna i medelåldern är ju så genomskinliga fastslår hon. Inte nog med att de dikterar kvinnosynen på scenen de låter också alltid det personliga begäret styra. Det är inte konstnärliga val som gäller de besätter de kvinnliga rollerna enligt kriterier vilka skådespelare de vill ligga med. Och vi i publiken råskrattar förstå instämmande när teaterdirektören egna proteger råkar göra entré i samma veva. Två halvnakna skönheter på skyhöga klackar. Finns det någon kvinna som inte är trött på den bilden? Men Milja Sarkola skulle inte vara den hon är om hon nöjde sig med att bokstavera ut det uppenbara. Den fiktiva regissörens teser är sanna men får samtidigt helt nya nyanser när de granskas i relation till hennes eget agerande. Begäret styr oss alla, även om vi gärna kallar det någonting annat. Och maktpositionerna dikterar spelreglerna. Sarkola demaskerar systematiskt sin huvudperson men lotsar samtidigt en Toysta förbi alla de där klischéerna vi vana att möta när sexualiteten iscensätts. Varsamt och precis letar sig uppsättningen fram till alla nyanser av såväl lust, skam, manipulation som hämningar. Elena Leve, Lotta Kaihua och Sanna Kajsa en rad olika roller, också huvudpersonen själv i de tillbakablickande scenerna medan Tommy Korpela gjorde de få mansrollerna. Det är rollarbeten som är lika exakta som regin. I varje scen finns ett tydligt fokus, en spänning där kropparna avslöjar det som orden döljer. Och accentueringen är hårfin, bara just så mycket att vi ser den och känner igen strategierna. Med stilsam humor och blottlägger Sarkola alla de där skenmanövrarna som vi lurar både oss själva och andra med. I Sarkolas förra pjäs, Perhänjasen på Teater i Takomo, utkämpa barnets krav på uppmärksamhet och den vuxna konstnärens egofixeringen en ojämn kamp samtidigt som den här uppsättningen lyfter upp narcissismen i hela vår kultur till granskning I Jotain Toysta har konstellationen mellan barn och förälder ersatts av relationen mellan två vuxna kvinnor men frågan kvarstår hur mycket narcissism finns det plats för i ett parförhållande. För de mest uttalade iakttagelserna står Emmy Parvianen i rollen som regissörens hustru. Från sin iakttagda position ifrågasätter hon regissörens motiv och tolkningsföreträde tredje scenerna som passerar revy, samtidigt som hon vägrar att känna igen sig själv eller bli inskriven i den fiktion som håller på att ta form.
4: Jag vet inte att jag vet att det är min att det är kapperspåliga eller hejlomassan. Jag vet inte att massa sexier och det är något som är nöjligt. Så att alla är torna i skrivet. Alla!
1: Hur hanterar vi vårt omättliga begär efter den bekräftelse som arbete, erkännande, andras blickar eller kroppar ger oss? Läken med det autofiktiva elementen tar udden av det utpekande i toista, samtidigt som rollerna är så arketypiska till sin karaktär att vi med lätthet urskiljer oss själva i den spegel som Sarkola håller upp utan att någonsin hemfalla åt det förenklade. Koketterande eller fega. Svanskön med musik av Tchaikovsky är en av de både mest uppförda och travesterade balletterna. På fredag återuppstår den i ett nytt sammanhang när performancekonstnären Annika Tuder har premiär för sin soloföreställning Annika Gör Svanskön på Esitustajten Kesskos i Södervik i Helsingfors. Förlagen, den klassiska balletten, kändes dammig och gammalmodig. Så vad kan vi vänta oss av Annika Gör Svanskön? My, Begelius, att träffat Annika Thuderi inför premiären.
2: Mitt projekt Annika gör svanschen är ett solo som jag har arbetat ut med en arbetsgrupp. Och det handlar ju om svanschen om mig själv, om att vara konstnär, om det ena och det andra. Det är vad det handlar om i ett nötskal. Jag har en, ett långt förhållande till svanschen som jag kommer att berätta om. Det är en monolog egentligen.
4: Ja, hur mycket är det prata, och hur mycket är det dans?
2: Det är sådär 95 procent prat sen resten är väl pauser och lite rörelser.
4: Och så använder du då balletten som en ram. Hur ser du på förlagen?
2: <laughs> jag kan inte hur jag ser på förlagen. Den är ju en klassikernas klassiker. Det är nummer ett i balletten kanon. Det är också en ballett som det inte har gjort så hemskt många Versioner av varianter, alltså Ninskis och Stravinskis eh, Sacre du Printemps. Alltså, är ju den som alla gör. Alla stora koreografer gör sitt våroffer, den Pinas våroffer så vidare. Men det finns inte liksom en samma tradition med svanskön.
4: Förutom kanske de här små svanarna
2: Jo, små småsvannar. Det finns klart att det finns nya versioner av Svanskjön. Men det har inte gått lika vilt till med den. Och det var en sak som kanske intresserar mig. Och sen, vad som intresserar mig var ju det att man kan göra versioner av Hamlet och Tello. Och den ena och den andra klassikern, alltså från teatern. Men det är väldigt sällan man sätter en, en ballett i en annan genre. Som nu är mer av monolog. Men jag har ju en dansarbakgrund, så det finns... En hel del sånt stoff. Alltså jag har mycket att ösa ur när jag jobbar med svansen. Min bakgrund är inte ballett. det
4: kan jag avslöja.
2: än nutidsdans? Definitivt, men det
4: är länge sedan. Men den här klassiska historien, hur ser du på den?
2: Ja, den här frågan jag verkligen försöker undvika nu. Att hela föreställningen handlar om hur jag ser på svansen okej, okay, jag har skrivit det i mitt meddelande så det är väl inte världens hemlighet men jag tycker att den ur alltså historien är ju, är ju inte riktigt klok just det här med en ung man som blir kär i en på sin födelse hallå och jag menar, allt annat dönteri som håller på där, den här utvecklingsberättelsen right of passage idén och det ena och det andra som går igenom de stora romantiska balletterna
4: Right of passage kan du utveckla.
2: Ja, jättebra. Mm. Det är en, ja, en manlig utvecklingsberättelse. Helt det. mannen går igenom det ena och det andra. Men svanskjönen har vissa intressanta vändningar som gör den lite annorlunda än Sulfiden och Giselle. Som... Nu måste vi avsluta allting. <laughs> Okej, okay, men alla kommer inte att se min svanskjö. Men att som att han dör på slutet. Som är annorlunda än de vanliga... Där de bara liksom går vidare och går vidare de här männena för att sen de har något med över naturliga väsen, att göra eller händer och så blir de kanske lite klokare och godare får man hoppas. Men Den delen ser vi aldrig. Giselle till exempel. Men Svanskjön är så jag är ju inte någon stor ballettfan jag har sett ett oändligt antal varianter och uppsättningar då jag ännu var danskritiker men <laughs> ja, ja. Jag vet inte för något sätt. Vad som är underbart med den här föreställningen, mitt solo är att jag kan använda all den kunskap jag har från att ha varit lärare i danshistoria till att ha studerat på universitetet och skrivit CR om bland annat svanschen och alla oändliga mängder av svanscherna jag har sett på olika ställen och sånt Japp. plus att det finns en annan berättelse som Ja, kanske en slags utvecklingsberättelse. Man
4: får se. Det är upp var och en att tolka det. Så är det alltså så att du i din svanschen ganska mycket återvänder till ditt eget tidigare liv?
2: Ja, jag fyllde 50 på hösten så det har kanske en del med det också att göra. Någonting att titta bakåt och se vad man har gjort och vart går man sen. Men jag har ju också blivit närvarande, det finns referenser lite hit och dit. Men det jag kan säga att allt som, alla berättelser som jag berättar i den här föreställningen bygger på sanna händelser, saker som har hänt. De har bara fått en viss fiktiv form. Men ibland är det ju nog så att verklighet, eller för det mesta överträffar ju verkligheten
4: fiktionen. Men på 1990-talet så arbetade du som danskritiker och, och sen ägnade du dig åt litteratur- och genusstudier vid Helsingfors universitet. Alltså hur syns det här då i din svanskön,
0: de
2: här bitarna? Jo, jo det finns ju all, alla möjliga referenser till vad man läste då på 90-talet, Lacan och Derrida och Sixo liksom alla de här. Och de analyserna, jag skrev ju essäer om svarsken. dels baserade på Foucault- Maktkritiken över hur man kan se liksom just de här stora mängderna. Svanskjönen som en moderniseringsprocess. Ja, men den görs ju vid det moderna genombrottet. 1895 hade den premiär, alltså vår som vi känner till, med Petipa och Ivanoff. Så det är ju oändligt intressant. Allt det där som jag har studerat och som då var relevant på 90-talet. Sådana här inne på, struktura, språ, på strukturalisterna. Jag använder och bollar med de där idéerna. Kanske inte helt allvarligt men liksom med en viss distans. Jag berättar bara hur jag såg på saker då. Med svansen. Där syns allt det där. Alltså hela min väg egentligen.
4: Mm. Men eh, maktstrukturer och så, hur syns det i Svanskön?
2: I min Svanskön syns de kanske inte annat än att jag har allmakt över publiken. och sådär, Men att det är en nivå som jag inte ens har tänkt på. Men det är ju klart att jag sitter där med all makt och pösigt berättar om mig själv och mina tankar. Men eh, alltså riktiga stora uppsättningar av Svanskön, balletten. Menar, du har 48 kvinnor på rad, likadana. Sigfrid som, eller ska vi ta Råtbart, den där flaxande gubben där i bakgrunden, Trollkarlen som har förvandlat alla. Menar, allt handlar ju om makt i svansen. Man kan också se det som en som på maktshistoria med, med hur liksom de disciplinerade kropparna i balletten. Och man kan hårdra det åt vilket håll man vill. Det är ju liksom lite upp till vilken uppsättning man eller Ska det vara psykoanalytiskt eller mer handla om det undermedvetna, handlar det mer om kulturhistorien? Men allt det, där, det är ju därför svansen är så oändligt intressant. Därför tycker jag att, tyvärr, jag måste medge att jag tycker att det är den intressantaste av de här balletterna. För man kan gå åt den precis med alla de här teorierna och man, man kan verkligen vända och vrida på det. den. Den har massor och massor, massor att ösa ur. Att jag sen kanske alltid älskar att titta på den för balletten skulle säga en sen annan. Det finns en massa tomgång som den alltid finns i balletten, sådana här och något sånt.
4: Har du någon väldigt extra minnesvärd svansen föreställning som du ser tillbaka på?
2: Ja, den finaste svansen jag har någonsin sett var i Nyslott på Slottet, Bolshoy-teatern. Den var faktiskt sagolik. De är bara perfekta perfekt dansad och så då inser man att det är så här det måste vara perfekt. Det måste vara sirlig, det måste vara varm, det måste vara hjärtlig, det måste vara gjord med känsla och det måste vara liksom totalt övermänskligt perfekt. Att det måste ha gräs på Deutsche för så jag för ett par år sedan en helt förfärdig version. Den var också liksom perfekt, alltså tekniskt, men den var så kall, nonchalant, arrogant. Det var liksom det här kan inte vara sant. Och ändå var det på samma spettipa Ivanov. Det var ingenting. Det fanns sitt minsta lilla kreativa. Det fanns ingenting. Det fanns ingen konstruktion. Det fanns inga begär. Det fanns absolut ingenting. Ingen fog för min tolkning. Alltså där fanns ju allt det andra. Natur, kultur, svart, vitt, maskulint, feminint. Dikotomierna nu kommer det äntligen till användning ett konstnärligt sammanhang, jag tycker det är helt fantastiskt så jag började studera på uni och sen började jag göra konst igen jag hade en paus där bara studera, studera, studera men så grundade jag Oblivia och allting och så jättelänge då jag funderade hur kan, man, hur kan man kombinera teori med praktik och sen när vi började arbeta med Oblivia såg jag, att jag inte alls att jag behöver tänka på den här saken och det, det händer för jag har alltid där i huvudet Någonstans i bakhuvud finns det. Jag behöver inte mer läsa en rad filosofi om jag inte har lust eller någonting. Jag kan strunta i allting och jag använder det som finns och ser vad som händer. Och nu inser jag att med den här föreställningen är liksom det helt konkret att liksom leka med de där sakerna. Det är ju inte en föreläsning jag gör fast det delvis låter som en föreläsning. Men det är inte en föreläsning.
4: Och Oblivia är då performansteater som du var med om att grunda år 2000. Men din Svanskön ännu så, hur mycket värme och hur, hur nådig är du mot dig själv i den? Nådig?
2: ja. inte det är kanske. Nådig mot mig själv. Den är ganska självutlämnande men den är ju jättepinsam. Det är ju helt förfärlig. Det är helt galna berättelser berätta. Men jag tror att man kan känna med. Det är inte mera jag, jag, jag som berättar om hur jag nu kände mig idag ungefär. Det blir formen som är mer intressant. Men jag har ju aldrig gjort en monolog på svenska sen jag var i studentdaten för 30 år sedan. Så att jag tror att det tycker jag är nästan det mest spännande. Att jag har uppträtt på engelska de sista 15 åren. Och för det sa jag ingenting alls
4: på ja, Du har arbetat i ett ganska så internationellt sammanhang. Och din svanskän är nu i samarbete med Madhouse, Eskus, alltså Esitustaden Keskus och Mykoritzia. Residenser för Uffersstudios i Berlin. Och vad är alla de här plattformerna? Madhouse
2: är ett produktionshus som vi har grundat i Södervik. Eskus är ett performancecenter som jag också varit med att grunda. 2011 här. Vi har varit i fem grupper som har grundat det. det. Vi har fyra studier för fria grupper och mötesrum. Ja, till slutet av 2016 kommer vi att kunna fungera med Mödhavs med åtminstone. Myckorhitzia residenser, det, det, det är en historia för sig som jag berättade i Svanschen. Det spelar en väldigt stor roll i Svanschen. Det var ett residens som jag var inbjuden till i Berlin förra sommaren. Då När jag dansade så gjorde jag sådana så att jag var ensam och ibland var någon kompis att titta och följde med. Men att för det mesta var man alltid ensam och det är jättejobbigt att jobba ensam. Det klarar jag inte alls. Så det var en orsak också att runda av Jag får så urtrött på det här med att arbeta ensam. Men nu så inser jag att man kan ha massor av människor runt sig. Jag menar, Meg Stewart en jättekänd koreograf. Hon har 20 människor runt sig och gör ett sådant. Nu, nu har jag haft fem. Men att det är jättemycket roligare.
4: Och när ni har turnerat internationellt med Oblivio, hur har era framträdande då skilt sig ifrån, från dem i Finland?
2: Nu har vi haft mera framträdanden internationellt än i Finland. Alltså det är nu först i år som vi kommer att ha väldigt många framträdanden i Finland. Av många årsaka så kommer vi att arbeta mer i Finland de närmaste åren. Och egentligen är det väldigt roligt. Jag hade aldrig trott att det är så roligt att komma hem och också skapa sådana här nätverk hemma och se att vad finns det och... Men det har också att göra med att scenen för ny och performance har förändrats väldigt mycket. Hela fältet har utvecklats under de sista fem åren och helt enormt. Att det finns ett fält. Ja, men för fem år så var det nu lite si och så med den saken. Det går undan med fart. Nu kan vi ju dela de här grejerna på riktigt Vi kan dela med oss av våra erfarenheter Vi har en liksom jättelång erfarenhet Vi har något att dela med oss Det är också det som gör det roligt att vara tillbaka i Finland också jag, jag, jag har workshops också mycket i Tyskland Men det här med att Eftersom det är delandets kultur Hela den här nätverkskulturen Så då liksom det, Just i tiden Det är ju helt super
1: Allt det där som man alltid väl Plötsligt är det där det var Mivi som hade träffat Annika Thudier. Och Finlands premiär är det alltså på fredag med föreställningar på svenska till och med den 19 mars, och efter det blir det ytterligare några föreställningar på engelska. Kulturmagasinet lider mot sitt slut, men vet är bakom en vecka. Och då ska det bland annat handla om förlorade söner med utblickar både mot öst och väst. I kväll är det nämligen premiär både för Svenska Teatern och Göteborgs stadsteater, samproduktion, Forsterlandet och för Birko Sajsio så Jussi Tornas nya musikpjäs Slava på Nationalteatern. Men mer om det om en vecka. Vi hörs.